faz um questionamento e a busca dela é por fazer a pessoa se questionar e entender o que ela pode fazer para mudar esses seis, esses seis pilares da vida dela, essas seis áreas vitais da vida dela. Porque o sucesso ele não é uma coisa, é, só uma área da vida que, que a pessoa tem que ter sucesso, não. O que, que adianta a pessoa ter muito dinheiro, ter o sucesso financeiro e a família? E os amigos? E os relacionamentos? bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Coach Responde, onde eu vou estar respondendo perguntas da minha audiência. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. Bom, vamos lá então. O tema de hoje é action, falta de foco e autoajuda. A gente vai estar discutindo sobre cada uma dessas três perguntas que o pessoal da minha audiência tem feito para mim, as perguntas mais recorrentes. E se por acaso você quiser participar, né, mandar sua pergunta para que ela seja respondida aqui no Coach Responde, basta você ir no meu, no meu Instagram, que é Vitor Coach, e lá e fazer sua pergunta no Stories. Lá tem uma aba de perguntas e você pode estar tá mandando a sua pergunta onde a gente vai estar tá respondendo ela aqui no Coach Responde. Tá ok? Então é hora da action, vamos lá. Primeira pergunta. A primeira pergunta é... Action. Uma pergunta muito comum é como que as pessoas podem, como que eu posso entrar na action, Vitor? Às vezes eu estou com preguiça, às vezes eu estou sem vontade de fazer tal coisa, mas eu sei que eu tenho que fazer. Então vamos entender todo o cenário para você que está chegando agora. O cenário é muito simples. Uma pessoa ela quer alcançar um objetivo, ela quer alcançar um resultado na vida dela. Ok, isso é um fato. Para ela poder alcançar esse objetivo, para ela poder alcançar esse resultado, ela vai ter que ela vai ter que fazer alguma coisa para poder alcançar aquilo. Porque nada vem de, de mão beijada. E se vier de mão beijada, vai ter uma consequência. Então tá ok. Eu quero alcançar um objetivo, eu quero alcançar um resultado. Então para mim alcançar esse objetivo e esse resultado, eu vou ter que fazer, tomar ações que vão me levar a alcançar aquilo que eu quero. E aí a pessoa então define o que, que ela tem, então a pessoa define o objetivo, define a meta para poder alcançar esse objetivo, a pessoa define também é, que ela tem que fazer, tomar ações para poder alcançar esse objetivo e a pessoa define então o que, que ela vai precisar fazer para alcançar esse objetivo. Então já está muito claro para ela, então ela tem um bom plano de action, né? onde ela quer ir do, do ponto A até o ponto B, isso está claro para ela. Só que ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Ela sabe o que, que ela tem que fazer, mas ela não faz. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer emagrecer 10 quilos. Então, ela, o objetivo dela é emagrecer 10 quilos. Vamos utilizar um exemplo bem literal para exemplificar. Mas esse exemplo de emagrecer 10 quilos pode ser é, ampliado para qualquer outro objetivo que você tenha na sua vida. Seja criar um negócio, seja enriquecer financeiramente, seja abrir uma empresa, seja é, um relacionamento amoroso. Então, a gente vai entender como que a pessoa pode alcançar esse objetivo. Definir meu objetivo. Meu objetivo é emagrecer. A minha meta é emagrecer 10 quilos em dois meses. Ok, defini o objetivo e defini minha meta. 
E agora eu vou definir as ações necessárias para mim alcançar esse objetivo. As minhas ações necessárias para alcançar esse objetivo, então, é... Eu vou comer de 3 em 3 horas. Eu vou é, beber durante o meu dia bastante água para manter o meu corpo mais hidratado. Eu vou é, fazer exercícios físicos sempre ao acordar pela manhã. Assim que eu acordar pela manhã, eu vou fazer exercícios físicos. Né? Ou melhor, eu vou me, vou me colocar numa academia, eu vou entrar por uma academia com a intenção de, de perder peso. Além de colocar a minha intenção de perder peso, eu vou, fazer, eu vou tomar outras ações. Que outras ações que eu vou tomar? Eu vou fazer jejum intermitente também para acelerar um pouco o processo. Então, é, uma vez por semana eu vou fazer o jejum intermitente de 16 horas. Então, a pessoa define o objetivo que ela quer atingir, define a meta e define as ações necessárias. De forma consistente, ela vai fazer tudo isso todos os dias. E ela também vai comer só alimentos saudáveis, tá certo? Então, ela vai dizer não para pizza, vai dizer não para hambúrguer, vai dizer não para várias outras coisas. Então, ela definiu o objetivo, definiu a meta, definiu as ações necessárias para ela poder ir do ponto A até o ponto B em direção ao objetivo dela. Só que vem a procrastinação. Eu sei que eu deveria... Eu sei que eu deveria comer salada ao invés de, de batata frita, mas hoje não. Eu sei que eu deveria não ir nessa festa, porque eu sei que se eu for nessa festa, eu vou beber refrigerante. Eu vou comer um hambúrguer. Eu vou comer um cachorro quente. Mas, hoje, pode. Então, a pessoa ela tem as ações, ela tem o objetivo, ela tem tudo isso claro, só que ela ainda não tem a motivação necessária para poder é, alcançar esse objetivo. Então, como é que ela faz? Ela pode entrar na action de forma massiva todos os dias para poder alcançar esse objetivo. Ela entra na action de forma massiva, de forma consistente para alcançar esse objetivo quando ela define uma intenção clara. Como assim uma intenção clara? Quando é, eu tenho um objetivo que eu quero alcançar, no caso... É, emagrecer 10 quilos. Esse objetivo, ele tem uma intenção, ou seja, tem algo nesse objetivo que é mais profundo do que o próprio objetivo. Certo? Tem algo emocional, tem algo bastante emocional que está interligado nesse objetivo. Então, eu tenho que entender qual é essa minha intenção profunda, essa minha essência que está interligada nesse objetivo. No caso de emagrecer, eu quero emagrecer porque eu vou tender a ter mais energia, eu vou tender a ter mais disposição. Ou eu quero emagrecer porque se eu emagrecer 10 quilos, eu vou tender a ficar muito mais atraente para o meu parceiro ou parceiro. Ou se eu emagrecer 10 quilos, eu vou tender a ter muito mais qualidade de vida e muito mais bem-estar. Então quando a pessoa ela define um objetivo e logo abaixo ela define uma intenção clara, do porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo, ela vai tender a ter motivação. Certo? Quando a, a, sempre, sempre que a pessoa tem um objetivo, ela tem uma intenção mais profunda. Entendeu? A pessoa ela não quer um carro especificamente. Ela quer é dar um conforto para a família. Ela quer é dar um conforto para a esposa. O que ela quer é sentir o um vento no rosto. O que essa pessoa quer é, é a sensação de ter um carro potente nas mãos. Então, a pessoa ela compra algo com uma intenção mais profunda. E essa intenção profunda é a, é a motivação necessária, 
é o que é mais profundo para a pessoa poder ter a motivação para tomar as ações necessárias para alcançar o objetivo específico. E aí eu vou te perguntar, qual é a sua intenção na hora de alcançar um objetivo? Mas, Vitor, eu ainda não tenho um objetivo. Se você não tem um objetivo, você define um objetivo. Se você não tem uma meta, você define uma meta. É exatamente porque você não tem que você define. É exatamente porque você tem que agora você vai para o próximo passo, que é colocar a intenção do porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Porque quando você tem um objetivo e você tem uma intenção, você tem motivação. Então, essa motivação é o que vai te mover para você tomar as ações. É você entender. Ah, não, não quero é, ter que deixar de comer isso para poder... Ah, mas eu tenho que fazer isso porque aí eu vou ter o resultado lá na frente. Você tem que sempre pensar no longo prazo. Sempre pense no longo prazo. Sempre pense no objetivo à frente. Sempre tenha uma visão clara. É por isso que é muito importante você... Primeiro de tudo, antes de tomar qualquer ação, é você definir o objetivo. Depois você define a meta e as ações necessárias para você poder estar tá alcançando esse objetivo e indo para o seu próximo nível de, de resultado na sua vida. Você que mandou essa pergunta, muito obrigado, tá? É uma pergunta bastante comum e pode mandar mais perguntas para o Coach Responde. Um grande abraço. Vamos lá, respondendo a segunda pergunta agora, é sobre... Falta de foco. Isso também é uma pergunta muito comum, é uma dificuldade que as pessoas têm, que é a falta de foco. Né? Então a gente vai entender como funciona o foco e como que você pode é, eliminar essa falta de foco no seu dia a dia para você poder ter muito mais foco e muito mais resultado. Primeiramente vamos entender o que é foco. Foco é apenas uma coisa. Certo? Uma coisa. Se tem duas coisas, eu estou... Tô... Se tem duas coisas, não tem como a pessoa ter foco, né? Olha, eu tô mostrando meus dois dedos, aí a pessoa fala, olha para um dos dedos, olha para os dois dedos. Não tem, não, não, isso não é foco. Foco é quando você olha só para um, para um ponto específico. Isso é foco. Foco, então, significa uma coisa. Uma coisa de cada vez. Uma tarefa, um projeto. Não tem como a pessoa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo que... Se a pessoa está fazendo duas coisas ao mesmo tempo e uma coisa ela tende a ser uma coisa mais uma tarefa mais automática e a outra uma tarefa na qual você está desenvolvendo, mesmo assim as duas tarefas elas vão sair um resultado medíocre. E o que, que significa medíocre? Significa que vai sair mais ou menos, não vai sair com excelência nenhum e muito menos o outro. Então, uma coisa de cada vez. Isso significa foco. E o que, que o foco gera? Para que, que eu quero foco? Por que, que as pessoas querem foco? As pessoas querem foco para poderem ser mais produtivas. E o que, que significa ser mais produtivo? Significa fazer mais em bem menos tempo. Então, se uma pessoa vai estudar e ela tem foco, ela vai tender a aprender muito mais aquela matéria, ela vai tender a guardar muito mais aquela matéria na memória dela, e aí ela vai tender a fazer uma ótima prova é, no dia que a prova está marcada. A mesma coisa... É, seja uma prova, lógico, uma prova teórica, uma prova prática, se essa pessoa ela se preparou com foco, ela vai tender a ter mais resultado. Então, foco significa uma coisa, e o foco gera produtividade, que significa fazer mais em menos tempo. Então, tudo que a pessoa foca, tende a dar mais resultado. Se eu, tiver, se eu quiser alcançar dois objetivos, 
e realmente é, eu posso alcançar dois objetivos? Sim, você pode alcançar dois objetivos, só que o seu foco vai estar dividido. Mas agora, se você focar em um só objetivo, a sua chance de alcançar só esse objetivo é muito maior. Então, o foco durante as tarefas é muito importante. E aí vem a pergunta, como é que eu faço para ter foco? Primeiro de tudo, elimine a multitarefas. Né? Normalmente as pessoas elas, elas acreditam que multitarefas é sinônimo de produtividade. Mas não, é totalmente oposto. Se uma pessoa está fazendo uma tarefa e ela está tendendo a fazer outra, é impossível ela ter foco. É impossível eu, eu ouvir música sertaneja e, e ao mesmo tempo ler um livro. Não tem, não tem como eu ter foco ali. Ou eu presto atenção na música, ou eu presto atenção no livro que eu estou consumindo. Ou eu presto atenção no curso que eu estou fazendo, ou eu presto atenção na pessoa que está conversando comigo. Não tem como eu ter foco e estar tá fazendo duas tarefas ao mesmo tempo. Ou eu mexo no celular ou eu assisto a televisão. Não tem como eu prestar atenção no celular ou na televisão. Basicamente é isso. O ser humano ele tem essa, essa limitação de, de, de atenção. É apenas uma coisa. E essa uma coisa que gera o foco. Então o primeiro passo para ter foco é você eliminar da sua vida a multitarefas. É você eliminar da sua vida... É, esse, Fazendo várias, fazer várias tarefas ao mesmo tempo, certo? O ser humano só tem capacidade de fazer uma coisa de cada vez. Depois que você eliminar multitarefas e parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a minha recomendação é que você, além de eliminar multitarefas, você elimine distrações. Como assim eliminar distrações? Distrações, é, no momento que você estiver executando uma tarefa, executando um projeto, elimine é, distrações, né? desliga o celular ou coloca no modo avião, desliga as notificações do celular, certo? Desliga é, as notificações do, do, do aparelho que você está utilizando para poder estar tá trabalhando. É, vá para um lugar onde seja um lugar calmo, um lugar tranquilo, um ambiente onde não tenha é, muitos barulhos, muitos ruídos, pessoas conversando, coisas chamando, então desligue. Vá para um lugar onde tem poucas distrações. Trânsito, pessoas, barulhos, ruídos, coisas chamando. É simplesmente você chegar, sentar e fazer o que tem que ser feito. Porque com coisas chamando a sua volta, é, pode ser uma tentação muito grande para você poder ter foco. Né? Então você, às vezes, tende a ser uma atração muito grande algo te chamando. Às vezes você está trabalhando é, no seu... No seu seu computador, no seu celular, e chega uma notificação da Netflix, da nova série da Netflix, e você vai tender a ver qual é essa novidade da nova série, vai clicar, e aí quando você vê, você já perdeu é, 30, 40, 50 minutos ali na Netflix. Né? A mesma coisa é o seu celular, a mesma coisa é o Instagram, a mesma coisa é o Facebook, a mesma coisa é as redes sociais. Né? Então você desliga tudo isso, hora de focar, é hora de focar. E aí as pessoas vão perguntar, mas Vitor, se eu desligar meu celular é, ou deixar ele no silencioso, e se as pessoas ligarem para mim? <coughs> aí você faz o seguinte, tem dois jeitos. Primeiro, se você está <coughs> trabalhando na sua casa ou no seu escritório e tem telefone fixo, você pede para a pessoa ligar para o telefone da sua casa ou da sua empresa, certo? Só para coisas importantes, só para coisas urgentes. Mas agora, então não mande 
peça para as pessoas à sua volta para não mandar mensagem para você no seu WhatsApp, ou no Facebook, ou nas redes sociais. Se algo é realmente importante, liga para o meu telefone, da minha casa, da minha residência ou da minha empresa, certo? Se você realmente quiser falar comigo. É, caso contrário, tem uma outra forma também, que é você é, desligar as notificações de aplicativos, certos De redes sociais e deixar, é, de, ou seja, deixar a, realmente a internet do seu celular desligada para que você só receba ligação das pessoas. Isso também é uma outra, uma outra forma que pode ser bastante eficaz também. Desligar as notificações e é, pegar no celular só, só se for uma, realmente uma ligação importante. Então, tá aqui duas estratégias para você poder ter foco: eliminar multitarefas. E também você eliminar distrações. Uma outra forma de você ter foco é você meditar. A meditação ela tende a fazer com que a pessoa ela, ela tenha mais presença no momento. Ela ganhe esse foco. Por quê? Porque diminui o fluxo de pensamentos. Bom, até agora eu falei com você sobre a multitarefas e sobre eliminar distrações, mas, mas isso são duas técnicas e duas estratégias é, externas, certo? Ou seja, você muda no seu, no seu ambiente externo, no, no seu trabalho, no seu escritório, é, na sua vida externa. Mas internamente, a gente precisa de uma técnica interna para também gerar resultado, para a gente poder ter foco. E no caso da meditação, ela tende a gerar esse foco. Por quê? Porque ela diminui o seu fluxo de pensamentos. Ou seja, você puxa o ar bem profundamente pelo nariz. Segura por 3 segundos e solta o ar livremente pela boca. Você puxa o ar bem profundamente pelo nariz. Segura o ar por 3 segundos e solta o ar livremente pela boca. E você vai repetir nesse ciclo e você vai perceber que, que a sua atenção vai procurar estar sendo voltada para a respiração. E aí você pode se sentar confortavelmente em uma cadeira, você pode colocar suas mãos no colo e você pode fazer nesse exercício. Com o tempo você vai perceber, você vai falar, nossa Vitor, eu penso demais. E é exatamente isso que vai acontecer. Esse excesso de pensamentos que as pessoas têm é o que tende a gerar o quê? Ansiedade, tende a gerar preocupação, e ansiedade e preocupação não é produtivo para a pessoa. Então a pessoa está trabalhando ali no dia a dia dela e ela vai tender ao quê? Ela está trabalhando no dia a dia dela ali e ela vai tender o quê? A, a ser incomodada por esse excesso de pensamentos onde ela não tem 100% de clareza e 100% de foco naquilo que ela está fazendo. Então ela vai, vai fazer assim, mais ou menos de forma medíocre. Então antes de ir para o escritório, antes de começar a realizar o projeto, antes de realizar a tarefa, medite, certo? Pelo menos 10 minutos você ganha essa presença aí no momento, você puxa o ar bem profundamente pelo nariz, segura por 3 segundos e solta o ar livremente pela boca. Um outro exercício de meditação também que você pode estar fazendo é você, além de puxar, você vai puxar o ar bem profundamente pelo nariz. E no momento em que você estiver puxando o ar, você vai contando até 10. Então você puxa o ar. 1, 2, 
até, até dar 10. E depois, quando der 10, você solta o ar. Só que, se por acaso, realmente, quando você estiver puxando o ar bem profundamente pelo nariz, é, e se por acaso a sua atenção se desviar, por exemplo, no número 4, você volta a contar de novo, volta para o 1 e volta a contar mentalmente. 1, 2, 3, até 10. Tanto na hora de respirar, ou seja, na hora de puxar o ar, quanto na hora de expirar, na hora de soltar o ar livremente pela boca. E aí você vai fazendo esse ciclo realmente de respiração para você poder ter, ter mais performance ao longo do, do seu dia. Então é de extrema importância você, você meditar para você poder ter o foco, para você poder ter clareza, para você poder ter presença no momento e não ser incomodado por excesso de pensamentos que vai desencadear ansiedade, estresse, preocupação, o que, que eu tenho que fazer depois, não. Você está presente, você foca no aqui e no agora. E basicamente, quando você tem mais foco, você é mais produtivo. E sendo mais produtivo, você vai tender, logo depois de terminar o projeto, o trabalho, você vai tender a passar um tempo com a sua família, com as pessoas com quem você ama e um outro momento de lazer na sua vida também. Respondendo agora a última pergunta, que é sobre autoajuda. Né, uma pergunta muito comum. Qual a diferença entre autoajuda e alta performance? Vitor, isso que você fala é autoajuda ou não é? E o que, que é autoajuda? O que, que é alta performance? Isso ainda não está 100% claro para mim. Então, eu, eu gostaria de saber, eu gostaria que você me dissesse um pouco sobre todos esses contextos. Autoajuda. Vamos entender, então. A autoajuda, ela gera resultado ou não gera? O que, que é a autoajuda? O problema da autoajuda, o que, que é a autoajuda? A autoajuda é basicamente é, a pessoa ler um livro ou a pessoa ir em um evento e aquele evento e aquele livro tende a gerar na pessoa uma motivação muito grande, certo? Até mesmo esses eventos de autoajuda tendem a gerar na pessoa uma motivação muito grande. E no dia seguinte, né, a pessoa vai para esses eventos de, de dois, três dias, e ela tem ali um alto nível de motivação, né, as músicas, o ambiente, tudo ali é proporcional para gerar um alto impacto emocional naquela pessoa. Só que depois daqueles dois, três dias, a vida da pessoa volta ao normal. Então ela volta a realmente ter uma vida assim, sem, sem motivação. Aquela motivação que durou durante dois, três dias, estava com os dias contados, só durante 72 horas, e depois a pessoa volta a seguir a vida dela de uma forma normal, sem motivação, sem clareza, sem força de vontade, sem realmente querer fazer acontecer. Aí eu pergunto, que motivação é essa que só dura dois, três dias? E isso é um grande problema que eu vejo na autoajuda, certo? Porque a pessoa ela é motivada só durante dois, três dias e, e o restante dos dias. Ou a felicidade só dura dois, três dias. E a alta performance? No caso da alta performance, a alta performance é um pouco diferente da alta ajuda. Na verdade, é totalmente diferente da alta ajuda. Na alta performance, a pessoa ela olha para a vida dela de uma forma holística, ela olha para a vida dela através dos seis pilares, da vida dela, que são profissional, financeiro, corpo e mente, 
controle emocional, relacionamentos e espiritualidade, e a pessoa começa a entender o que, que eu posso fazer para hackear, ou seja, para fazer a manutenção de cada uma dessas seis áreas da minha vida. Essa área está alta, essa área está tá baixa, essa área, como é que está o nível realmente nessa área? Zero, um completo caos, e cinco, eu estou no topo do jogo. Eu estou satisfeito com a, minha, com a minha vida profissional, minha vida financeira, a minha vida em todas essas seis pilares? Então, a alta performance ela faz um questionamento e a busca dela é por fazer a pessoa se questionar e entender o que, que ela pode fazer para mudar esses seis, esses seis pilares da vida dela, essas seis áreas vitais da vida dela. Porque o sucesso ele não é uma coisa, é, só uma área da vida que, que a pessoa tem que ter sucesso, não. O que, que adianta a pessoa ter? muito dinheiro, ter o sucesso financeiro, e a família, e os amigos, e os relacionamentos, e a saúde. Então o sucesso ele é algo holístico, ele é algo onde você olha para a sua vida de uma forma holística. E a autoajuda ela tem o seu valor também, né? nesse caso da motivação de dois, três dias. Só que a vida ela é muito mais do que dois, três dias. A vida é muito mais do, do, do que só motivação. Né? E, a e o que motiva a pessoa entre um, dois dias, não é o que vai motivar a pessoa durante uma semana. Né? O que te motiva hoje, não é o que vai estar tá te motivando amanhã. O que te motiva hoje, não é o que vai estar tá te motivando na semana que vem. Semana que vem a motivação é diferente. Então a alta performance, ela visa fazer com que você construa os seis pilares da sua vida, para que você olhe para a sua vida de uma forma holística, para que você olhe para a sua vida de uma forma onde você ganhe mais plenitude e ganhe mais capacidade e consistência para você poder alcançar esse objetivo. E tem, lógico, tem várias práticas e estratégias que você pode estar tá fazendo para de fato viver em alta performance. Eu te digo, é, e nada de errado com a autoajuda, tá bom? É, essa é a forma que a autoajuda trabalha, é, essa é a forma que a autoajuda trabalha, essa é a forma que, que muitos profissionais realizam o trabalho deles, né? tem muitos livros é, bons de autoajuda também, tá ok? Mas isso não, não necessariamente é o que gera o resultado para a pessoa. E no ponto de vista da alta performance, é ela que procura tender a gerar o resultado e a transformação, o impacto na vida daquela pessoa. Não é motivar a pessoa durante dois, três dias, mas durante cinco dias, durante uma semana, durante dois meses, durante... Basicamente é, é aquilo que eu falei no, no episódio anterior do Coach Responde, onde eu falei sobre o imediatismo, né? Basicamente, a, a autoajuda é um imediatismo para uma... É, como é que eu posso dizer? Para realmente ter uma motivação instantânea que vai durar durante alguns dias. É um imediatismo. Só que e a motivação de longo prazo? Né? Então, a alta performance ela tende a focar no longo prazo. Ela tende a focar no longo prazo. E... A...